0: Por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del hombre vendrá en la gloria de su Padre con los ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no... Gustaría, gustarán la muerte hasta que haya visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Amén. Oremos, hermanos. Padre Santo, tomamos una pequeña pausa ahora para, para despojar la mente. Padre, a lo mejor hemos venido con preocupaciones, con dolores, con alegrías, con... Un montón de emociones que a lo mejor tenemos que poner a un lado para enfocarnos en ti. Padre, ayúdanos a callar esas otras voces que tenemos, esas emociones que tenemos. Te pido que el Espíritu Santo pueda iluminar nuestras mentes y que podemos no solamente oír la palabra, pero que podemos salir y hacer, poner en práctica tu palabra. Padre, sabemos que es, es tu voluntad que nosotros nos parezcamos más a Cristo y menos como nosotros mismos. Y te pido ahora que tu palabra pueda tener ese efecto en nuestras vidas. En el nombre de Cristo lo pido. Amén. Amén. Podéis sentaros. Uh, la verdad que es un pasaje difícil que nos hemos encontrado hoy. Y... y y he tratado toda la semana, tratar de hacerlo un poco más ligero, que no sea así tan pesado. Pero la verdad es que el tema que presenta es pesado. Y por más de tratar de buscar chistes y historias que sean cómicos, la verdad es que no encaja en esto. Y, la verdad, y, y ya hemos visto este tema un poquito en capítulo 10. En capítulo 10 vimos que uh, el versículo 37... Dice, el que ama a padre o a madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija que, uh, más que a mí no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que haya su vida la perderá y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Uh, creo, no estoy muy seguro... Uh, pero creo que no estábamos teniendo servicios en el momento que prediqué este. Creo que se estaba haciendo todo por internet en ese tiempo, porque era uf, ya casi un año atrás. Pero ahora estamos en este pasaje que se vuelve a repetir esta idea, una idea que ya Jesús ha compartido con sus discípulos. Vamos, que si se dice una vez, debe ser importante de parte de Dios. Si Dios dice una vez, debe ser importante. Pero el hecho es que va a repetir básicamente el mismo mensaje, pero en otro contexto, significa que hay algo particular que Jesús está comunicando a sus discípulos, que es importante para nosotros aplicarlo a nuestra vida. Tenemos, uh, pensamos en el misionero Aaron Johnson, que le escribió al que iba a ser su suegro, el señor Hasselton porque él quería casarse con una tal Ana, y ella tenía unos 23 años de edad. La carta que le escribió le dice, saben que Adorion Johnson era el que fue a, a la parte sur de India, a la parte de Burma, uh, para ser misionero, y le escribió la, la propuesta para el, el que iba a ser suegro. Si él estaba dispuesto a, a despedirse de su hija, de a lo mejor no verla más en este mundo, de que ella sufriese y a lo mejor muriese, que sufriese insultos, todo por la causa de Cristo, para anunciar la causa de Cristo, para dar las glorias de Cristo para que otras personas que nunca habían escuchado de Cristo puedan tener esa oportunidad de tener una relación con Dios por medio de Jesucristo. Ahí estaba la pregunta, se lo hace al, al Padre padre respondió que sí, estaba dispuesto a despedirse de ella. Y ella uh, murió a los 37 años de edad, allá en el campo misionero. Uh, ¿Por qué estaba ella dispuesta a irse allá? ¿A ministrar a personas que en un lenguaje que era diferente, a personas que eran culturalmente muy diferentes, se veía muy diferente que ella? porque había entendido este pasaje acerca del discipulado. Ahora, vemos aquí que, el contexto en el cual estamos, Jesús ha estado con sus discípulos y está en un territorio gentil. Se, se ha apartado de lo que es Israel y está en el norte y casi como que implica una misión que va a ser no solamente para Israel, pero también para nosotros. Y en esto que él está diciendo esto... Uh, vemos que hay esta confesión de parte de Pedro, de que este es el Cristo. Y no solamente de Pedro, pero de los discípulos, que ellos reconocen que él es el Cristo. Y las implicaciones de que él es el Cristo es, es que él es el ungido de parte de Dios. Y no solamente que es el ungido, pero también él es el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Uh, ellos habían identificado a Jesús correctamente sabían quién era Jesús. Y él ahora introdujo, Jesús introdujo, que iba a haber esta iglesia donde iba a haber, no lo desarrolla aquí, pero donde habría judío y gentil todos en el cuerpo de Cristo. Eso lo hemos lo desarrollar más adelante en, en las epístolas. El identificar a Jesús correctamente Uh, trajo cierta alegría porque Jesús pudo entender que ellos entendían. Los discípulos por fin uh, entendieron. Es bueno cuando uno está enseñando algo, ¿verdad? Le está tratando de enseñar algo a, a, a su hijo, no sé. Y, y se lo está explicando y ves que hay una cara de confusión y se lo tratas de diferentes maneras de explicarlo y por fin uh, ahí entienden. Ah, es una satisfacción para el padre, es una satisfacción para el hijo. Ya, ya puede parar el padre de explicarlo, ¿verdad? Hay cierta satisfacción, ¿entender? Y, y Jesús da, tiene una satisfacción que por fin entienden que en él es el Cristo. Pero este hecho de que es el Cristo tiene implicaciones para la vida, de cómo van a vivir. Ahora, lo que vamos a estar mirando hoy es que sufriendo porque ha obedecido a Cristo es una meta para alcanzar, no una tragedia para evitar. Eso es lo que vamos a estar mirando, que sufriendo porque ha obedecido a Cristo, es una meta para alcanzar, no una tragedia para evitar. Y la verdad que pensamos en sufrimiento, lo pensamos en términos de tragedia, algo que hay que evitar, uh, ¿Cómo podemos esquivarnos del dolor? ¿Cómo podemos salirnos para no sufrir? ¿Qué podemos hacer para que no suframos? Lo que vamos a ver son tres diferentes puntos. Y el primero es, uh, uh, mira a Cristo. Vamos a mirar a Cristo. Que, ¿Cómo está Cristo uh, interactuando aquí? Vemos aquí que dice, desde entonces. E ese desde entonces eh, es, una, es un está marcando el tiempo, que hay un cambio que ha ocurrido. Eh, si se podía imaginar como el subir una montaña, eh, la confesión de Pedro y de los discípulos es el cima de esa montaña y ahora eh, va a empezar a bajar, va a empezar a bajar. Va a empezar a cambiar un poquito lo que va a estar explicando Jesús. Llegaron hasta el clímax, que es la confesión de que es el Cristo. Ahora, a base de esa confesión va a haber una bajada. Geográficamente va a haber una bajada porque están muy, muy al norte y él va a tener que descender hasta Jerusalén. Y cada paso que va a tomar hacia Jerusalén es una, un paso más cerca a su muerte. Él va a poner su cara hacia la voluntad de Dios. Se va a estar acercando. Y van a decir, pero eh, eh, no es todo negativo. Porque vemos ahí en el capítulo 17 que hay ese momento de transfiguración. Ah, pero ese momento de transfiguración es el cumplimiento del versículo 28 de capítulo 16. Cuando por fin ven a Cristo en su gloria. Lo ven en ese momento determinado. Ahí está, transfigurado. venga al rey de reyes. De aquí en adelante está marcando Mateo un cambio en el proceso de Jesús. Un cambio donde Jesús pone su cara hacia Jerusalén y cada paso que toma es un paso que se acerca a lo que está diciendo aquí, que le era necesario ir a Jerusalén a padecer mucho. Uh, no es solamente padecer. Padecer sería suficiente, ¿verdad que sí? Uh, ¿Cuántos quieren padecer? ¿Cuántos quieren padecer mucho? <risa> Nadie alzó la mano en ninguna de las dos. ¿Por qué? Porque no queremos padecer. Pero dice Jesús que es algo necesario de parte de Él hacer esto. Era necesario que Él hiciese esto. De padecer, y va a padecer de los principales, de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas. O sea, todo el liderazgo de Israel. Y no solamente eso. No solamente padecer mucho, pero ser muerto. Wow, qué fuerte! Si hiciera la encuesta, ¿cuántos queremos sufrir? ¿Cuántos queremos sufrir mucho? Ninguno respondió. ¿A la tercera, quién quiere morir? Pues ya menos, que se sienten en las manos, ¿verdad? Nadie quiere decir nada. Morir, pero Jesús está diciendo que le es necesario morir y después dice, y resucitar al tercer día. Esta palabra resucitar es una palabra interesante porque la verdad tiene más el significado de despertarse. Por ejemplo, es usado en Mateo capítulo 1, versículo 24, cuando vino el ángel para decirle a José acerca de que lo que estaba en el vientre de María era del Espíritu Santo, uh, que él tenía que todavía seguir siendo su esposo y tal y cual. Uh, dice que él se despertó, es la misma palabra que usa aquí para resucitar. Es una palabra que no, no significa usualmente el, el resucitar de los muertos, pero tiene la idea de que estaba dormido y ahora resucitó. Por ejemplo, también se usa en Mateo capítulo 2, versículo 13, cuando vino el ángel y le dice a José, levántate y ve a Egipto, el momento que él se despierta y sale para allá, usa esta misma palabra de resucitar. Ahora, lo curioso es que los discípulos escucharon padecer mucho, también escucharon muerte, pero el de despertarse al tercer día, como que le... No le prestaron atención. Y es algo curioso porque a veces nos pasa a nosotros también. Que escuchamos ciertas partes de Dios, pero no escuchamos el mensaje completo. ¿Cómo reacciona Pedro a base de lo que ha escuchado? Ojo que no ha escuchado bien. Porque hubiera escuchado que el tercer día ya se iba a despertar, a lo mejor no hubiera hecho lo que hizo. Dice que Pedro tomándolo aparte. Ven acá, ven acá, a ver, a ver. A ver, ¿qué has dicho? Hombre, ¿qué le dice? Uh, empieza a reclamar, a reprender es la palabra, reconvenirle. E es esa idea de reprenderle. De de es la palabra que está usado en Mateo capítulo 8, versículo 26. ¿Se acuerdan cuando Jesús estaba dormido? Estaba en el barco, estaba dormido y había una tormenta, lo despiertan. Y Él les dice a ellos, ¿por qué, uh, vosotros de poca fe, y él reprende el viento a la tormenta y la tormenta se, se calma. Es esa misma palabra que es un poco irónico que, que Pedro está reclamándole al que le reclama la tormenta y la tormenta para. Es como que a él no se le debe reclamar. Pero él está reclamándole, está como regañándole. Y le dice: Señor, ten compasión de ti. O. Oh, oh, oh. Se, también se podría eh, decir como que Dios no deje permitir esto para nada. E es una expresión. Y después dice, en ninguna manera esto te acontezca. ¿Qué ha escuchado él? ¿Ha escuchado mucho sufrimiento? ¿Ha escuchado muerte? Pero no ha escuchado levantar al tercer día. Y su mente está pensando, esto no puede ocurrir. Pedro no tiene esperanza. No, no, no se le ve nada de esperanza. Lo que dice es, esto no puede ocurrir. Vemos aquí que al mirar a Jesús, al mirar a Cristo, vemos que Jesús está totalmente confiando en el plan de Dios. ¿Ves? Uh, dices, bueno, ¿y dónde ves tú eso? Dice que le es necesario ir a Jerusalén. Ese necesario significa una implica una demanda de parte de alguien que le está obligando a hacer algo. Y sí, antes de la fundación del mundo, la Trinidad estaba juntos y ellos estaban hablando, Dios presentó su plan y Cristo dijo, sí, yo voy a hacer ese plan para redimir a la humanidad que está en pecado. Antes de la fundación del mundo, para él era necesario porque estaba confiando en el plan de Dios. No dijo, mira, esto es lo que va a pasar. Me, me van a, voy a sufrir mucho, me van a matar. Entonces yo me voy para Turquía y después me cruzo para Europa. Vivo en España y voy a llegar a ser viejito. No, 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 no. Él sabe el plan de Dios que va a involucrar sufrimiento y él está de acuerdo porque está confiando en el plan de Dios. Tiene él esperanza. Esa esperanza que dice que en el tercer día va a ser levantado, va a despertar porque Dios aceptará su sacrificio. Amén. Y sabemos de hechos que sí aceptó Dios el sacrificio de Jesús. La pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿cuánto estamos nosotros confiando en el plan de Dios? ¿Vemos a Dios como alguien soberano o lo vemos como allá distante, lejos, lejos, lejos? Que la verdad sus manos son tan cortos que no puede alcanzar el mundo y no, no puede hacer nada a él. Y, y estamos aquí solitos tratando de arreglarnos la vida. ¿O tiene Dios un plan y un propósito para su vida, para mi vida? Y estoy yo viviendo ese plan con esperanza de que un día que Cristo es el primero de la resurrección y yo también seré resucitado. Ve, cambia una perspectiva total cuando hay una esperanza de vida más allá. Cuando hay esa, solamente ese, lo que queda es aquí, ya no más. Ah, vimos, mira a Cristo, ahora vamos a mirar a los discípulos. Mi, a ah, Mirar a los discípulos. Y dice el versículo 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos... Ojo, que son sus discípulos, no son discípulos en general, son los discípulos de él. Dice, si alguno, Jesús no pone ninguna clasificación, no dice, ah, si un, algún judío, si alguno de Benjamín, si, si alguno de, de, de un Leví, no, no, no. Él lo pone en términos general, cualquier persona, no importa quién es, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, el negarse, esa palabra querer tiene la idea de resolver mentalmente y, y ponerse un propósito, yo quiero X cosa, algunas personas dicen yo quiero una educación entonces empiezan a hacer planes de cómo van a poder pagar para esa educación, algunos dicen yo quiero un coche nuevo y ese querer hace un plan mental de cómo van a hacer para conseguir ese coche nuevo. Algunos dicen, me quiero casar. Y hacen un plan. Van a ir en la casa, ¿no? A buscarse a alguien. Y ahí se van a casar. Tienen un plan mental, ese deseo, ese querer. Si alguno quiere hacer esto, el venir en pos de mí. Tiene la idea de que Cristo está yendo adelante, nosotros vamos atrás. Si alguien quiere vivir de esta manera... Se tiene que negar, se tiene que negar que tiene esta idea de, uh, de no reconocerse a sí mismo. No reconocerse a sí mismo. Ahora, esto va contrario a nuestra cultura, ¿verdad que sí? Aquí se da premios para todo. Llegas a la iglesia y te ponen una colcamanilla, ¿no? Llegaste. No, no, no pasa nada, si escuchaste o, o, o nada, pero ahí te dan la colcamanilla, llegaste, ¿verdad?, Uh, juegas al fútbol y, y perdiste, pero te dan un trofeo también, ¿verdad? Esto va contrario a nuestra cultura, que es el de negarse completamente. El de no mirarse a sí mismo. Y dice, no solamente el de negarse, pero les da unos mandatos. Le dice primero, se tiene que negar, tiene que tomar su cruz. Es decir, levantarlo. Y seguirle. Dice, sígueme. Ves donde va Jesús, el discípulo también tiene que ir. Eh, 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 es ilógico decir que el maestro va a un sitio y el discípulo no va en pos de él. El, el querer ser discípulo de Cristo involucra el tomar su cruz. Y a lo mejor Pedro ya está pensando en esto. A ver, a ver, a ver. Si a Cristo lo van a matar, ¿qué le van a hacer a los que lo estaban siguiendo? ¿Ah? También nos van a crucificar. Y a lo mejor Él ya está pensando en esto y, y Jesús se lo declara claramente. No, no te preocupes, esto es lo que va a pasar. Tendrás que tomar tu cruz y seguirle. Y dice, porque todo aquel que quiere salvar su vida, si este es tu deseo, salvar tu vida... La perderá. Esto va contrario a la lógica. Si quieres salvar tu vida, ¿qué te dicen? Pues quédate encerrado en tu casa. Cierra las puertas. No hable con nadie. Si alguien te deja un paquete, pues busca el cloro y, y lo desinfectas, ¿verdad? Lo dejas ahí ocho días y después lo coges para adentro. Sálvate, te dicen. Y esa es la lógica que, que vivimos. Y Jesús dice, no, 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 no. no. Mi plan es diferente quieres vida? ¿Trat ¿Tratarás de salvarte a ti mismo? Perderás tu vida. Dice, y todo aquel que pierde su vida, ahora esto es, no es perder su vida por cualquier razón, esto no es porque hay un movimiento social y te, te apuntaste a ir a este movimiento social y, y salió la policía y te metió un tiro y muriste. eso no, él lo cualifica, dice, el que pierda su vida por causa mía, la hallará. ¿En serio? ¿Hallará vida aún si muere? ¿Cómo es? Esto no parece ser lógica. Dice ahora más adelante, porque el que, ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo? Ahora, esto no es solamente si... Quiere salvar su vida, pero este va a esa otra persona que no es que solamente quiere salvarse a sí mismo, pero quiere ganarse todo el mundo, ser propietario de todo, ser la influencia, ser el poder de todo. ¿Qué pasó con esa persona? ¿Qué aprovechará el hombre si ganara todo el mundo y perdiere su alma? Y la otra pregunta ¿o, ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Qué puedes dar por tu alma? ¿Cómo puedes salvarte a ti mismo? No hay manera. Dice el versículo 27, porque el Hijo del Hombre ha venido, vendrá en la gloria. Entonces, ahora está no solamente haciendo la persona pensar en el ahora, pero ahora está moviendo la mente de los discípulos hacia el futuro. Y hacia el futuro está diciendo, habrá un momento cuando el Hijo del Hombre que ya es ese vocabulario de Daniel capítulo 7, cuando el anciano de Días está y viene este semejante al Hijo del Hombre y tiene toda gloria, potestad y dominio, vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Es la idea de una recompensa, es la idea de se le va a dar lo que es justo a cada persona. Ahora, sabemos que la persona que ha puesto su fe en Jesucristo, eh, el pecado ya ha sido pagado en la cruz, ¿verdad que sí? Eh, cuando Cristo murió, pagó todos los pecados, no solamente los pasados, pero los pasados, los presentes y los futuros. Todo está pagado en la cruz. Pero sí, sí vamos a ser juzgados por nuestras obras. A veces, a veces hacemos obras para que personas nos miren. No es para Cristo. Nos pegamos a orar bien fuerte para que todos... Mira, qué santo es este. O, o llegamos con una tremenda Biblia bajo el brazo y vamos así. Para que nos miren. Dice, eh, 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 seremos juzgados. Se va a pagar. Y hay personas que sirven a Dios solamente para que lo miren. Llegan, he eh, visto misioneros así, empiezan a contar unas historias de cómo están sufriendo para Cristo y, y les gustan las reacciones de las personas. Digo, Madre mía, todos sufrimos de alguna manera. Eh, es, seremos pagados. Y la pregunta es, ¿qué se nos pagará ahora por lo que hemos hecho? ¿Qué hemos hecho que diríamos hay una recompensa para ti? ¿Qué podemos señalar? ¿Qué sacrificios hemos hecho en nuestra vida? ¿Dónde podemos señalar? Ahí en ese momento tomé la cruz y fui en pos de Cristo. Y no he dejado de ir en pos de Cristo. En ese momento determinado dije, no voy a tratar de sostener mi propia vida, me voy. A ver qué va a pasar, me da igual. Pero tengo vida con Dios. Dice que dará esta recompensa y dice versículo 28. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que haya visto el Hijo del Hombre viniendo en su reino. Esto ha traído un montón de diferentes uh, uh, interpretaciones. Algunos dicen pues hay algunos discípulos todavía vivos por ahí, ¿verdad? Uh, porque todavía no hay el reino, entonces significa que por ahí anda todavía Juan... Uh, por ahí anda Pedro, a lo mejor, y, y, y ni sabemos que son ellos. No creo que esa es la respuesta. Uh, ¿Cómo más podemos interpretar esto? Algunos han dicho, pues ya se ha establecido el reino de Cristo ahora mismo. Eso se hace un poco difícil porque cuando vemos lo que significa el reino de Cristo, que hay una paz, Él está reinando con una vara de hierro y, y ha puesto a todos sus enemigos bajo sus pies como que no concuerda con lo que estamos experimentando ahora mismo. Uh, lo que causa la dificultad en esta interpretación es que hay un capítulo 17 que marca una diferencia y en verdad debería seguir, el, el versículo 28 debería estar en capítulo 17, versículo 1. Porque ahí es donde hay esta transfiguración y en ese momento hubo tres personas que miraron a Cristo en su gloria. Lo vieron uh, y creo que esa es la mejor interpretación para esto. Ahora, hemos visto mirar a Cristo y Cristo uh, tiene confianza en el plan de Dios. Por tanto, Cristo pone su cara hacia Jerusalén y cada paso que toma ahora es para ir a morir. El discípulo, el discípulo también tiene esto que tiene que estar haciendo. Es que tiene que ir en pos de Cristo. Y si Cristo va hacia su muerte, el discípulo también tiene que ir en pos de Cristo, que es hacia su muerte. Entonces, vamos a ver el último punto, que es uh, mirar a Dios.
1: Mirar a Dios.
0: Eh, saltamos el versículo 23, porque en cierta manera lo que veo en el versículo 23 es que forma un, uh, un, un Janus. Janus, ¿se acuerdan que es la, un dios uh, romano? Uh, tiene una cabeza pero dos caras, uno que ve hacia el pasado y el otro que ve hacia el futuro. Y el versículo 23 lo que hace es define las acciones de Cristo y también define las acciones del de discípulo. Marca a base de este versículo lo que está ocurriendo en ambos sitios. Esto se ve por ejemplo también en, en Génesis capítulo 15 versículo 6 en Génesis capítulo uh, 15, versículo 6, dice que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Bueno, ya sabemos de capítulo 12 que viene Dios y le dice, levántate y ve a esta tierra. Uh, no es que en capítulo 15 por fin tuvo fe. No, en capítulo 15 lo que dice, lo que Abraham hizo en el pasado y lo que Abraham hará en el futuro de sacrificar a su hijo son actos de fe. Esto es lo que el versículo 23 define. Las acciones de Cristo también define las acciones del discípulo. Y lo que vemos aquí es, dice, pero él, volviéndose, y dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás. Este que acaba de decir que va a ser a la, un fundamento en la iglesia, este que tendrá las llaves a la iglesia, ahora uh, ha cambiado bastante el tono. Porque eres tropiezo. Es algo curioso que de un momento determinado... Podemos estar obedeciendo a Dios y en otro momento podemos estar tropiezo de Dios. ¿Cómo cambia eso en nuestra vida? ¿Cómo es que puede ser en un momento, aquí están las llaves, toma, y en otro momento estás diciendo, eres Satanás, eres un tropiezo? El versículo lo dice. Porque no pones la mira, y esa palabra mira tiene la idea de estar. Que no estás contemplando, no estás pensando en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Ahí está el problema. ¿Cómo es que cambió Pedro de ser fundamento en la iglesia a ser un tropiezo? Porque su mente fue de Dios a los hombres. Y ocurre así de rápido. Una de las cosas más difíciles para la hora misionera son, son padres. Padres desde chiquitos ya le están diciendo a sus hijos que van a hacer estas grandes cosas y van a tener unas buenas carreras. Y nunca le dicen a los hijos: pues considera misiones. Considera el campo misionero. ¿Cómo te vas a preparar para que puedas predicar el Evangelio? No, y después, si el niño, por alguna razón, dice, quiero consagrar mi vida al Señor, al campo misionero, quiero ir, lo de los padres que le dice, pues hazte una carrera, hazte una carrera, y después, si no se te quita, pues irás como misionero. Pero mejor prepárate, por si acaso que ya no vas a ser misionero. Ya le están dando otro plan. Y esa idea de cómo escribió Aaron Johnson, a su suegro, que si estás listo para despedirte, no estamos, nos aferramos, nos queremos proteger. Es, es imposible ser discípulo si estamos en nuestra mirada en los hombres en vez de Dios. La pregunta ahora es para nosotros, es si Cristo ha puesto su cara ...hacia Jerusalén... ...y ahora va a estar descendiendo... ...cada paso que toma ahora... ...es un paso más cerca a su muerte... ...y dice que él está haciendo esto... ...porque tiene su mente en las cosas de Dios... ...y no en las de los hombres... ...la pregunta para nosotros es... ...¿en qué está nuestra mente? ¿Qué estamos contemplando? ¿Qué es lo que estamos procesando... ...de semana a semana, día en día? ¿A dónde va nuestra mente? Mira, tengo que arreglar esta... ...esta habitación en, en la casa... Uf, necesito un techo nuevo. Oye, el, el coche como que tiene un sonidito ahí, lo tengo que arreglar. ¿Qué está haciendo las inversiones? Oye, las inversiones. Sabemos dónde está nuestra mente cuando empezamos a examinar dónde pasamos nuestro tiempo. ¿Dónde gastamos nuestro dinero? ¿De qué sueñas? ¿Algún día yo quiero? Y eso lo que usted ya pone ahí muestra dónde está poniendo su mente, si es en cosas de Dios o en cosas de hombre. Puede ser que nunca ha puesto su mente en las cosas de Dios porque nunca ha aceptado a Cristo como su Salvador. No, vamos, que tienes un montón de historias de la Biblia, pero no ha llegado un momento determinado donde has confesado a Cristo como tu Señor tu Salvador. Yo le invito a hacer eso hoy. Para otros que estamos aquí, hemos a lo mejor pensado que sufrimiento es una tragedia para evitar, pero lo que presenta Jesús es que sufrimiento, sufriendo porque ha obedecido a Cristo, es una meta para alcanzar y no una tragedia para evitar. Y la única manera para vivir así es poniendo nuestra mente nuestro pensar en Dios y no en los de los hombres. Padre Santo, gracias por tu palabra. Padre, es un poco pesado, es un poco difícil escuchar estas palabras. A lo mejor queremos reírnos un poco, a lo mejor queremos uh, ver algo un poco más ligero. Pero es que hay un precio en seguirte. Padre, te pido que nosotros podemos considerar muy detalladamente, si estamos pensando en las cosas tuyas o estamos pensando en las cosas del hombre. Padre, si estamos pensando en las cosas del hombre, te pido que podamos arrepentirnos, cambiar y empezar a meditar y enfocarnos en ti. En el nombre de Cristo lo pido.
1: parece bastante interesante la, este punto que el pastor tocó dice sufriendo porque ha obedecido a Cristo es una meta pero la verdad que no quisiéramos sufrir no quisiéramos llegar a esa meta por medio del sufrimiento no es una tragedia para evitar y eso lo podemos ver hermanos este año que hemos pasado hemos vivido bastante a través de estas circunstancias que nos hemos vivido, ¿verdad? ¿Cuántos han sufrido por causa de esto? Y muchos hemos, hemos, quisiéramos evitar este sufrimiento, pero acordémonos que el Señor nos dijo que estas cosas son necesarias que pasen. Son necesarias. No, no las debemos, no las podemos evitar porque nos causa sufrimiento. Al contrario. Ver que esto se está llevando a cabo, que este es el fiel cumplimiento de la palabra del Señor. Y eso nos debe de dar más bien, producir gozo de saber que la palabra del Señor es fiel y verdadera y que tiene un fiel cumplimiento. Así que, si sucede, no es que nosotros lo vayamos a buscar, pero si viene porque Dios lo permite, pues gloria sea al Señor, ¿verdad? Amén. Hay que verlo desde el punto de vista de Dios y no de los hombres. Amén. Amén. Y pues... Vamos a concluir este servicio cantando este himno muy hermoso precisamente que nos recuerda que nuestra vida debe estar siempre a la disposición del Señor, que nuestra vida esté entera completamente para Él. Es algo que tenemos que desear en nuestro corazón. Es una lucha, es una dificultad, pero con ayuda del Señor lo podemos lograr. Pongámonos de pie, cantemos las tres, eh, la, la estrofa número uno, la tres y la cinco... El himno 410 del celebremos su gloria.
2: Que mi vida entera esté. Consagrada a ti, Señor, que a mis manos pueda guiar. En Lávame en tu sangre, Salvador. limpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser Señor. Tuya por la eternidad. Que mi tiempo torne. Que mis labios al hablar hablen solo de tu amor, lávame en tu sangre, Salvador, limpiame de toda mi maldad, traigo a ti mi vida. Señor, tuya por la eternidad.
1: La número 5.
2: Toma tu mi amor que hoy a tus pies vengo a poner. Límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser señor tuya por la eternidad.
1: Amén. Pues qué bueno hermano, gracias a Dios hemos llegado Hemos traído más bien al Señor este tiempo de alabanza y adoración a su nombre y estamos muy alegres de poder haberlo hecho. Así que ahora vamos a continuar a, próximamente al estudio bíblico que tendremos en el cuarto de al lado. Pero pues vamos a recibir la oración de bendición para aquellos que regresan a sus hogares. Los que nos quedamos pues seguiremos aquí. Vamos a tener al hermano Edgar Jr.